0: schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy, Confident. Dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und in der heutigen Folge gibt es mal wieder einen Interviewgast und zwar habe ich heute im Gespräch den Alfred Tolle, der lange Zeit für alle möglichen unterschiedlichen großen Internetfilmen gearbeitet hat. Er hat unter anderem für Google gearbeitet, für Lycos gearbeitet, er hat ursprünglich Theater studiert und ähm, ist heute der Begründer der Wisdom Together Konferenz, die im Juni in München stattfinden wird und ich habe mit Alfred gesprochen über unterschiedliche Themen, wie was ist eigentlich Intuition, Ist es Glück oder Happiness bei allen Menschen gleich, wie erreicht man überhaupt seine eigene Intuition und wir gehen sehr, sehr tief in unterschiedliche Themen und ich freue mich wahnsinnig, dieses Interview heute mit dir teilen zu können und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit diesem Gespräch. So, ich freue mich unglaublich, heute einen ganz besonderen Menschen im Interview zu haben, den ich tatsächlich selber erst vor zwei Wochen kennengelernt habe. Und es ist ein unglaublich inspirierender Mann, der... der ganz, ganz tolle Sachen in seinem Leben schon erlebt hat und gemacht hat. Und ich habe letzte Woche mit ihm äh, geskyped bzw. telefoniert und meinte dann, ich muss dich in den Podcast haben und ich will das gerne mit allen teilen, was du mir gerade erzählt hast. Und es ist Alfred Tolle, der der Vorstand und Gründer ist von der Wisdom Together Konferenz, die jetzt auch im, Juli, im Juni ähm, in München stattfinden wird. Und ich würde einfach mal sagen, hallo Alfred und stell dich gerne einfach selber auch nochmal vor.
1: Hallo Laura, danke, dass ich hier sein darf. Ich
0: freue mich.
1: Äh, wunderbar, dass du mir die Möglichkeit gibst, so, ähm, zu so vielen Menschen zu sprechen. Mein Name ist Alfred Tolle, ich habe Wisdom Together als Verein letztes Jahr hier in München gegründet ähm, und bin der Vorstand dort. Was wir machen, sind Konferenzen, sind Retreats und Workshops und äh, ist eine E-Learning und intelligente Database, um den Bewusstseinsprozess in der Bevölkerung weiter nach vorne zu bringen. Das haben wir vor. Das ist
0: äh, ziemlich spannend. <lacht> Und ähm, ja, also ich, ich magst, du, magst du gerne auch noch mal ein bisschen erzählen, wo bist du losgegangen? Wo, wo hast du gestartet? Was, was war so mhm. der Weg, der dich dahin gebracht hat, jetzt heute im Jahr 2017 äh, diese Konferenz zu halten? Weil dahinter steckt ja auch eine riesengroße, spannende Geschichte.
1: Also mein Weg ist nicht so ganz gerade gewesen. Ich habe äh, angefangen... Sport zu studieren äh, in Köln und äh, da gab es einen Studiengang, der nannte sich Theater und Tanz und damals kam Modern Dance gerade auf, Pina Bausch, ich weiß nicht, ja. ob das Name ja. der Leuten was sagt, aber Pina Bausch mit Modern Dance kam, Odin Theater in Schweden, Grotowski Theater in, äh, in Polen und Yves Le Breton in Frankreich, wir haben von denen gelernt, mit denen gelernt, Austauschprogramme gemacht, ich habe äh, dann noch eine private Theaterausbildung gemacht bei einem äh, Theaterlehrer, Gaetano Cartolaro, mhm. der ähm, sehr stark so Meditationspraktiken angewendet hat, sehr stark in Archetypen reingegangen ist in unsere Arbeit, sodass wir im Prinzip erstmal physisch uns so verausgabt haben, dass wir total fertig waren. Und dann hat er gesagt, so nach zwei Stunden und jetzt fängt die Arbeit an. Und dann sind wir tief reingegangen und haben halt aus unseren, wer wir sind, wer wir, wo wir eigentlich herkommen, was unsere Archetypen sind, haben wir dann versucht, Stücke zu kreieren. Und das war sehr spannend. Dann habe ich ein Stipendium bekommen, aufgrund dessen, das mich nach Japan geführt hat, um über das japanische Theater, dort meine Diplomarbeit zu schreiben. Und das hat mich einfach tiefend in die Meditation geführt, weil ich dort, äh, in Japan stolpert man über Tempel und ich habe da mal in einen reingeschaut und da saßen Leute vor einer Wand und ich habe da gefragt, was machen die denn da? Und er hat gesagt, na ja, die meditieren dort. Ich habe gesagt, wie lange machen die denn das? Ja, so vier, fünf Stunden. Dann habe ich gesagt, was? What a waste of time, ja? Was ist das denn? Und habe gesagt, das musst du mal kennenlernen, wenn so viele Menschen das machen, dann probierst du das auch und das hat mich dazu geführt, dass ich sehr tief damals schon in die Art der Meditation und der, der Inneneinsicht eingestiegen bin. Und hatte natürlich ganz am Anfang, ich habe davor gesessen und habe gedacht, Mensch, die Beine schmerzen. Ich habe gedacht, was machst du hier überhaupt? Die Gedanken kamen und gingen. Und ich bin rausgegangen und habe gedacht, ja, geht sind wieder hin. Was soll das? Ja, da hat dir gar nichts gebracht. Und dann kam aber nach einer Zeit wieder, irgendwo hat es dich berührt. Irgendwo hat es was in dir ausgelöst. Und ich bin dann regelmäßig dorthin gegangen und hatte dann auch dort mit dem Abt, der dieses Kloster geführt hat, der hat mir hin und wieder Tipps gegeben, die dann so ein hingeschmissener Satz war, wie es gibt kein Gut und Böse, es gibt kein, äh, kein Gut oder Schlecht oder so. Und das hat mich mein Leben lang eigentlich begleitet. Und das war so der Start zu dieser Reise, die mich dann äh, später in die Wirtschaft geführt hat. Ich habe dann auch Wirtschaft studiert und auch so einen Studiengang gemacht in München, weil ich dachte, ich bin vielleicht besser hinter als auf der Bühne. Und habe dann sehr stark in äh, ja, in einer PR-Agentur gearbeitet, in Köln. Habe aber immer wieder so so Sachen gemacht, die auf mich zukamen. Also in 1992 zum Beispiel hatte ich die Möglichkeit, nach Albanien zu gehen, um dort einen Dokumentarfilm zu drehen. Und ich habe gedacht, hm, das ist spannend, das ist ein Land, das war so lange abgeschlossen und ähm, keiner kam rein und ich würde das gerne sehen und wir sind dahin. und ich habe dann ähm, Dokumentarfilm dort gedreht und auf eigene Kappe, also das war nicht ein Auftrag oder so, sondern ich hatte die Möglichkeit über eine Bekannte, die nach Albanien fahren wollte, dort mitzufahren. Ich habe das gemacht und habe einen Kameramann engagiert und mir eine Kamera geliehen und dann haben wir dort einen Film gedreht und haben dann die einzelnen Teile dann später verkauft. Also immer so Sachen gemacht, wo die so auf mich zukamen, auch sehr intuitiv, mhm. ja, so und gedacht, das ist das ist jetzt das, was du machen musst. Und dann bin ich dem gefolgt und habe das gemacht. Ja. Der Weg hat mich dann später, war ich für Bertelsmann dann in, ähm, in Asien, in Tokio wieder. Ich spreche auch Japanisch und, äh, und damals hatte ich die Möglichkeit, dort das Internetgeschäft von, von Bertelsmann dort ähm, aufzubauen. Und ich habe viel in Japan, in China und in Korea gemacht und habe dann in Aufsichtsräten gesessen und so und habe aber immer gedacht, eigentlich ist das wahre Leben ist eigentlich nicht das, was wir da machen. Mein Theaterlehrer hat damals schon gesagt, die Bühne ist das Leben und das Leben ist die Bühne. Und so bin ich immer so in so Aufsichtsratssitzungen gegangen und habe so gedacht, okay, jetzt bist du wieder auf einer Bühne machst irgendeine Rolle, aber ich habe verstanden, dass ich eine Rolle mache. Und ich glaube, das ist so entscheidend, zu verstehen, wo du gerade bist, wer du bist, was du machst und warum du die Dinge tust, die du tust. Und dich vielleicht von außen zu sehen und zu sagen, okay, bist das wirklich du? Oder von wem wirst du gerade hier beeinflusst? Ähm, wer versucht, dich gerade zu steuern? Ja. Ich glaube, im NLP sagt man, who is driving the bus? Also, wer fährt gerade den Bus in dir? Ja, es gibt ja verschiedene Anteile in dir, die dich steuern. Und ich habe immer versucht zu erkennen, wer ist das denn gerade? Und was passiert da gerade? Bin ich das wirklich? Will ich das wirklich? Es ist manchmal nicht einfach, ja, weil, weil es eben dich auch manchmal, ja, deine, was manche Leute als charismatisch bezeichnen, das ist, wird dann manchmal in Frage gestellt, weil du dich selber in Frage stellst und sagst, hm, ist das denn so? Ist das wirklich so? Ja. Und manche sagen, dann bist du nicht mehr so durchschlagkräftig oder so und kannst nicht mehr so gute Entscheidungen treffen. Aber ich glaube, es ist eher das Gegenteil der Fall. Ich glaube, dass es mittel- und langfristig eher dazu führt, dass du bessere Entscheidungen treffen kannst, dass du verwurzelt bist mit dir und dass du einfach nicht nur für dich, sondern auch in der Verbundenheit mit allen anderen, Einfach eine bessere Entscheidungen fällt.
0: Was, was hat dir dabei geholfen, sozusagen herauszufinden, wer den Bus gerade fährt? Also, was, was hat dir dabei geholfen, immer wieder mhm. auch zu schauen, welche Rolle spiele ich gerade überhaupt? Will ich diese Rolle äh spielen? Und warum spiele ich diese Rolle? Also gab es da irgendwie Techniken, die dir geholfen haben? Oder wie, also, wenn jetzt jemand sagt, um Gottes Willen, ich habe keine Ahnung, wer hier gerade mein Bus fährt, <lacht> wie, wie kann man das rausfinden?
1: Also, ich glaube, es gibt natürlich Techniken, ähm, das zu tun. Ähm, ähm, ich habe mit der Tanja Singer, Professor Tanja Singer mal zusammengearbeitet, die die, die ähm, neurowissenschaftliche Abteilung vom Max Planck Institut in ähm, Leipzig führt. Und ähm, die hat ein Modul entwickelt in einer Studie, das nennt sich Metacognition, wo man sozusagen mit Menschen, also erstmal eine Situation erzählt mhm. ja, und dann aufschreibt, welche einzelnen Gefühlszustände oder welche einzelnen Alfreds kennst du denn? Mhm. Also du kennst den Alfred, der zum Beispiel wahnsinnig gerne gutes Essen mag, ganz besonders japanisches mhm. Essen. Du kennst den Alfred, der auch manchmal gerne kontrolliert und denkt, hm, ich muss das alles wissen, bevor man Dinge macht. Kennt den Alfred, der auch gerne mal Sachen einfach loslässt und sagt, ah, ich, alles egal, ich lege mich hier in die Sonne. Also es gibt ganz viele und die kann man bezeichnen, denen kann man Namen geben. Ja, und, äh, und das schreibt man auf. Und dann erzählt man eine Situation und das kann eine ganz einfache Situation sein, wie mh, ich hatte gerade ein tolles Interview äh, mit Laura zum Beispiel. Und man erzählt, wie das gelaufen ist, wie ich mich äh, da vorbereitet habe, wie, wie ich hier sitze. Wie, und ich kann das aus, der, aus äh, und dann versuchen, dieses aus ganz unterschiedlichen Personen zu beschreiben. Also ich könnte das beschreiben als denjenigen, der das kontrollieren will. Das heißt dann würde ich das so beschreiben, Ah, ich habe mich total vorbereitet, ich habe alles gelesen, ich habe mir aufgeschrieben, welche Fragen die Laura mir vielleicht stellen könnte und dann habe ich die schon mal durchgespielt vorm Spiegel, weil es könnte ja sein, dass bestimmte Ausdrücke in meinem Gesicht oder meiner Stimme zu einem und so. Also dann würde ich das so erzählen. Wenn ich das aus der Position erzählen würde, das Let Go, also laissez-faire, mir ist alles egal, dann würde ich das so erzählen wie Ach ja, da war es ein Interview, ich weiß auch nicht. Ich habe gedacht, ich trinke erstmal noch einen Kaffee, bin ein bisschen zu spät gekommen, aber irgendwie, die Laura hat das schon aufgenommen. Und, und so, ja, also ähm, das heißt, ich erzähle das aus sehr unterschiedlichen Perspektiven und ich erzähle das jemanden anderen und der muss dann erraten, zum Beispiel, ähm, aus welcher von diesen vier, fünf, sechs, sieben unterschiedlichen Personen die ich ihm vorher genannt hatte, erzähle ich die Geschichte. Das heißt, ich schärfe seine Sensibilität, ich schärfe meine Sensibilität und ich kann dann erkennen später, auch wenn ich Leuten begegne, oh, das könnte jemand sein, der mehr aus der Controlling-Ecke kommt, ja, oder das könnte jemand sein, der mehr aus der Laissez faire-Ecke kommt und so. Das heißt, ich verstehe auf einmal besser, wie manche Menschen und ich selber auch funktionieren. Ja. Und das ist ein guter Schritt.
0: Ja, das ist ganz spannend. Das erinnert mich ähm, an das innere Team von Friedemann Schulz von Thun. Ich weiß nicht, kennst du das? Mhm. Ich auch. Das ist mhm. ja auch so, dass mhm. man schaut, ne, was was sind die unterschiedlichen Anteile in einem und denen dann sozusagen genau. auch einen Namen gibt. Das ist dann keine Ahnung, Jürgen, ja oder genau. ähm, wie genau. auch immer, und das andere ist Peter und Karl-Heinz, und die haben eben unterschiedliche Charaktereigenschaften, je nachdem. Und das ist eben auch ganz, ganz spannend tatsächlich, dass man mhm. gerade, wenn man zum Beispiel einen inneren Wertekonflikt hat, ja, dass man mhm. dann eben schauen kann, okay, welche inneren Anteile sind denn da gerade dran beteiligt, dass dieser innere Wertekonflikt genau. da ist. Wie zum Beispiel, ich weiß, ich mhm. müsste eigentlich Sport machen, weil ich eigentlich irgendwie abnehmen möchte oder was auch immer. Aber mhm. es gibt eben diesen anderen Anteil in mir, der einfach nur auf der Couch chillen möchte und der Schokolade liebt. Und dann gibt es den dritten mhm. Anteil, der sagt, mir ist das alles vollkommen egal und ich möchte eigentlich mhm. sowieso nur arbeiten oder so. Mhm. Und dass man dann eben sich ja diese unterschiedlichen Anteile eben auch mal anschaut. Und ähm, was ja. ich eben das Schöne daran finde, ich weiß nicht, vielleicht ist das bei den Metakognitionen so ähnlich, dass man dann eben ja auch immer wieder feststellt, okay, aber wer bin denn ich wirklich? Also was ist das hm. Bewusstsein, was hinter diesen ganzen unterschiedlichen Anteilen steht, die in uns sind? Ne?
1: Ja, das ist schön, dass du das sagst. Und das ist eben, ich glaube, es gibt ja unterschiedliche spirituelle Praxen, wie man das macht, wie man damit umgeht. Aber meine Praxis ist, ähm, ich meditiere regelmäßig und ich gehe sehr tief dann auch darunter und versuche zu, zu erkennen, wer ich bin. Mhm. Und das geht tiefer als diese Anteile noch. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, dadurch fängst du an, Dinge auch zu relativieren dann oft und zu sehen, wenn derjenige, der jetzt auf dem Sofa liegen möchte und Schokolade essen möchte, könnte ja sein, dass du vorher vielleicht... Ähm, im Internet oder im Fernsehen oder wo auch immer Schokoladenwerbung gesehen hast, die dich unbewusst so stark beeinflusst haben, dass du das in dem Moment gerade möchtest. Ja. Das bedeutet, dass du nicht eine bewusst, bewusste Entscheidung triffst, sondern dass diese Entscheidungen hervorgerufen wurden durch äußere Reize. Ja. Und das ist in unserer Gesellschaft natürlich sehr stark, dass wir durchflutet werden von Reizen und von bestimmten ja, Werbeformen und ich war bei Google, ich weiß, dass dort sehr stark an, an Werbeformen gearbeitet wird, die sehr unterbewusst funktionieren. Mhm. Das heißt, dass du gar nicht dir bewusst bist, dass du gerade beeinflusst wirst, wirst es aber. Mhm. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit dessen, sich bewusst zu werden, ob das so ist oder ob du es wirklich willst. manchmal will man ja wirklich Schokolade essen, also ist jetzt schlecht. Ja. <Plastik>. Ja. <lacht> Dann dazu braucht man bestimmte Praxis. Und äh, auch eine regelmäßige Praxis.
0: Also würdest mhm. du sagen, dass da zum Beispiel Achtsamkeit hilft? Also einfach achtsamer zu werden, auf welche Reize von außen reinkommen und dann eben immer so ein bisschen zu schauen, okay, warum will ich gerade eigentlich das, was ich gerade denke, was ich will? Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, Achtsamkeit ist, äh, ist ein guter erster Schritt und Anfang. ja, Dass man erkennt, was passiert in meinem Körper. Mhm. Wie reagiere ich auf bestimmte Sachen oder... Es ist ja so, wenn, wenn ich in einen Raum oder wenn ich eine Person treffe oder ähm, dann habe ich ein bestimmtes Gefühl dazu. Und manche Leute haben äh, Verbindung zu diesem Gefühl, die spüren sofort, ah, der ist mir in irgendeiner Form oder die ist mir in irgendeiner Form sympathisch. Und bei manchen Leuten, die sind mir nicht so sympathisch. Ja Und bei manchen Menschen ist das bewusst und bei manchen wirklich sehr unbewusst, dass die reingehen und dann reagieren die auf Situationen. Vielleicht hat das jeder schon mal erlebt, wenn man in Räume kommt. Ich hatte das oft bei so Management Meetings oder wenn ich Vertragsverhandlungen führen musste oder so, da ging man in einen Raum und man kam da rein und man hatte das Gefühl, wow, hier ist eine total miese Stimmung gerade im Raum, ja. Und jetzt hat man die Möglichkeit, entweder in diese miese Stimmung noch da beizutragen und selbst mies drauf zu werden, oder man hat die Möglichkeit zu versuchen, da ein bisschen Licht reinzubringen. Das macht man oft durch Irritation, also oder meine Methode ist das. In Dublin, wo ich bei Google gearbeitet habe, war es zum Beispiel so, dass wir oft, weil sich das Wetter so stark verändert hat, in Dublin Regenbogen sehen konnten. Und ich liebe Regenbogen und. Äh, und wir sind in einem wir sind oft in so Meetings gewesen und die Leute gucken gar nicht raus, sondern sind nur damit beschäftigt, zu überlegen, wie sie den anderen jetzt davon überzeugen können, dass ihre Methode und ihre Argumente besser sind. Und das so eine sehr gedrückte Stimmung und dann bin ich reingekommen und habe gesagt: oh, wartet mal, bevor wir anfangen, guckt doch mal eben raus. Das ist ein super Regenbogen. Und das war total irritierend, weil die so, hä, was? Äh, ja, stimmt, ja, so. Klar, ja, ey, schön. Ja. Und in dem Moment hat man sie und man verändert die Stimmung im Raum. Das sind auch Kleinigkeiten. Aber die haben daher die die, ähm, die Möglichkeit, viel schönere, offenere und konstruktivere Gespräche zu führen. Ja,
0: ist spannend. Ich würde gerne ganz kurz nochmal dahin zurückgehen, wo ich vorhin meine erste Frage gestellt habe. Und zwar warst du da gerade an dem Punkt, wo du gesagt hast, du hast in unterschiedlichen Vorständen gearbeitet, du warst in vielen Asien mhm. unterwegs. Wie ist es dann weitergegangen? Was ist dann passiert in deinem Leben?
1: Also ich war in Asien für Bertelsmann bis 2002 in Tokio. Ich saß noch im Aufsichtsrat für eine koreanische Firma, Daum Communication, die ähm, damals schon und heute noch immer das größte Online-Portal und Internetunternehmen in Korea ähm, war und ist. Und ähm, ich war dafür für Bertelsmann. Bertelsmann hat seine Anteile verkauft damals. Und ich bin dann gefragt worden von dem CEO und äh, Gründer von Daum, ob ich dort alle Auslandsgeschäfte verantworte für die. Und dann habe ich das gemacht und wir haben ähm, Unternehmen in, in Japan gekauft und dann Ende 2004 mh, hat Daum sich entschieden Lycos zu kaufen und ich weiß nicht, ob der ein oder andere Lycos noch kennt, aber Lycos war eigentlich mal die größte Search Engine mhm. der Welt, ähm, saß in Boston, ähm, das wurde gekauft ähm, und ich war eigentlich dagegen im Board, weil es eigentlich kaum eine Strategie gab, warum wir das machen sollten. Wahrscheinlich wurde ich dann deshalb drei Monate später, als man gemerkt hat, man hat einen Fehler gemacht, doch gefragt, nach Boston zu gehen, um dieses Unternehmen dann zu führen. Und das habe ich gemacht. Also ich bin dann nach Boston gegangen und habe dort in Boston Lycos geführt und habe dann auch eben die Google-Leute kennengelernt, die mich eingeladen haben und haben mich gefragt, Mensch, als wir angefangen haben, hattet ihr 3.000 Leute, wir waren vier hier in San Francisco und wir wussten gar nicht, was macht ihr mit den 3.000 Leuten. <lacht> da waren die aber schon, äh, als ich mit denen gesprochen habe, schon 6.000, also das war schon und wir waren äh, bei Laikos, wir hatten so 350 Leute dort und es war eine sehr schwierige Zeit, dieses Unternehmen auf gesunde Beine zu stellen und als Europäer für ein asiatisches Unternehmen in einem amerikanischen Markt zu arbeiten, war auch für mich eine Erfahrung wieder, wo wir interkulturell bestimmte Sachen sehr unterschiedlich gesehen werden. Das war Lycos, das, äh, das habe ich länger gemacht. Bin dann zurück nach äh, München gekommen, nach Deutschland und habe dort dann viel noch äh, Leadership-Development-Kurse gemacht für mich. Ich habe einen Vision-Quest gemacht, also ich bin zehn Tage in den Wald gegangen und habe mich gefragt, okay, was machst du hier, warum bist du hier, was ist der nächste Schritt, was willst du tun und so und dann rief mich Google an und fragte mich, ob ich nach Dublin zum European Headquarter gehe dort und die Märkte Skandinavien und Benelux verantworte. Und das habe ich dann gemacht, bin dann äh, dorthin gegangen. Also nach dem Vision Quest, äh, da kam nämlich raus in dem Vision Quest, das ist eigentlich, egal was du tust, wichtig ist, die Haltung, die du hast, mit denen du die Sachen tust, die du tust und dann bin ich zu Google gegangen und habe gesagt das ist ja eine ideale Plattform Google um wunderbare Sachen in die Welt zu bringen also wir haben Happiness Projekte gemacht wo wir versucht haben rauszubekommen fühlen Italiener Happiness anders als Franzosen oder Engländer oder Deutsche und wir fühlen haben Sie es anders? auch einer kommt darauf an, auf welcher Ebene man redet also es gibt es gibt eine Untersuchung vom MIT, Massachusetts Institute of Technology in Boston. Die haben mal vor Jahren schon versucht, Happiness zu untersuchen und zu sagen, wie hängt Happiness mit äh, finanziellen Möglichkeiten zusammen. Und okay. in Amerika hat man herausgefunden, dass der Grad der Happiness unter bestimmten Kriterien steigt, bis damals 70.000 Dollar ähm, Einnahmen, äh, also Einkommen im Jahr. Ja. Und darüber hinaus steigt der Grad an Happiness nicht mehr. Also man hat zwar, wenn man sich dann, wenn jemand dann was nicht in Porsche kauft oder so, ein, äh, manche Leute haben dann ein Glücksgefühl für einen Moment, aber es ist nicht dieser tiefe Grad von Happiness, von Zufriedenheit, von Verwurzelung, der, der ist da, äh, das hat damit nichts zu tun. Und es ist sicherlich so, dass äh, bis zu diesem Grad, wenn ich das mal annehme, auch für andere Länder, ich, da wird es unterschiedliche Höhen geben, aber 70.000 Dollar, bis dahin ist der Grad von Happiness in Italien und Frankreich anders. Also in Deutschland zum Beispiel. Die Deutschen gehen mehr auf ein eigenes Haus und Eigentum und so. Die Italiener äh, gehen da mehr auf äh, Luxusgüter und Luxuswaren und so. Also ohne dass sie jetzt so, also ich vereinfache das jetzt, mhm, das ist, ist ein differenzierter, aber. Aber wenn man tiefer geht, ist der Grad von Happiness, der darüber hinausgeht, eigentlich bei allen Menschen ähnlich. Dass sie in einer vertrauensvollen Art und Weise miteinander leben wollen, eigentlich kollaborativ. Und nicht das, was wir leben im Moment im Wettbewerb. Dass sie selbstbestimmt leben möchten, dass sie ähm, lernen möchten, dass sie sich auch weiterentwickeln möchten, also das sind alles so Komponenten, die kamen immer wieder raus, egal bei welchen Kulturen. Dass das so Dinge sind, wo sie sagen, ja, dass sie Zeit haben möchten für sich, ja. für Freunde, für ihre Familie. Und äh, das äh, ist, schon, äh, ist schon spannend und meiner Ansicht nach zeigt es auch eigentlich auf, in welche Richtung wir uns entwickeln müssen, in Unternehmen und in unserer Gesellschaft und für uns selber. Ja.
0: Mhm. Und wie, wie kamst du dann dazu, jetzt die, die Konferenz zu gründen, die Wisdom Together Konferenz, wie ist wie, wie es dazu gekommen?
1: Also ich habe dann wirklich sehr viele Projekte bei Google gemacht. Also ein Projekt zum Beispiel war, dass wir gesagt haben, kann man Konflikte erkennen, bevor sie entstehen, anhand des Suchverhaltens, also Searchverhaltens von Menschen. Hm. Weil ich hatte die Idee, es gibt ja dieses morphogenetische Feld von dem Rupert Sheldrake, also er hat diese Theorie aufgestellt, dass es das gibt und man kann beobachten, dass Tiere, bevor große Konflikte oder Naturkatastrophen entstehen, im Vorfeld reagieren und verschwinden. Also als letztens, vor ein paar Jahren war der Taifun in Thailand zum Beispiel, da sind waren keine Tiere betroffen, weil die alle schon weggegangen sind. Die haben das gespürt. Und ich habe gesagt, wenn das so ist, dann muss das bei Menschen wahrscheinlich auch so sein und dann werden wird sich das in ihrem Searchverhalten äh, niederschlagen. Und dann hatte ich äh, viele mh, Informatiker und Programmierer, mit denen ich dort zusammengearbeitet habe bei Google aus Israel und äh, New York und San Francisco und so. Und ich, wir haben dann Kontakt aufgenommen mit dem Friedensbüro in Helsinki mh, von dem früheren Premierminister dort, dem Matti Ahtisaari, und haben gesagt, wenn wir das erkennen können, könnt ihr deeskalierende Maßnahmen machen, könnt ihr Leute reinschicken. Und wir haben solche Projekte gemacht. Mit dem Otto Schama von der MIT habe ich versucht, eine Leadership Academy aufzubauen innerhalb von Google, sodass äh, Larry Page hat mal gesagt, Google möchte gerne Leaders aufbauen oder also Führungspersönlichkeiten aufbauen, die nicht nur für Google sind, sondern für die Welt. Und Dann habe ich ihn beim Wort genommen und habe mit dem HR-Chef damals, mit dem Laszlo Bock gesprochen und habe ihm gesagt, wie können wir das umsetzen? Was bedeutet das? Und durch all diese Aktivitäten, die ich gemacht habe, war es so, dass ich sehr stark viele Kontakte bekommen habe zu sehr unterschiedlichen Leuten von Costa Rica über Amerika, über Asien, über Bhutan, ähm, Japan, China. Und ich habe gesehen, es findet so viel statt auf dieser Welt, das so positiv ist. Es gibt so viele Initiativen. Es gibt so viele Menschen, die sich Gedanken machen, die Dinge verändern wollen, die miteinander arbeiten wollen. Und das hört man nicht. Das hört man in den Medien nicht. Und ich habe gesagt, es ist Zeit, dass wir eine Plattform aufstellen, wo wir solchen Initiativen Menschen, Organisationen und auch Unternehmen Raum geben. Mhm. Platz geben, um zu zeigen, es gibt Alternativen zu dem, was wir hier erleben. Mhm. Und das ist eigentlich der Entstehungs Entstehungsmoment für Wisdom Together gewesen. so dass wir gesagt haben, okay, dann habe ich bei Google gekündigt und habe gesagt, naja, war schön, vielen Dank, aber ich glaube, ich muss jetzt raus aus diesem Unternehmen, um einfach das, was ich erlebt habe und das, was ich machen kann, auf eine größere Plattform zu stellen, die nicht Revenue-oriented ist, also die nicht Profit hantiert. weil das war letztendlich das, warum viele Projekte, die wir initiiert haben, bei Google auch gestorben sind, weil sie eben kein Geld gebracht haben. Und äh, deswegen haben wir das, haben wir diese Wisdom Together gemacht. Wir haben einen Verein gegründet. hat sich ein bisschen verstaubt an Verein. Aber ich fand, ein Verein ist die ehrlichste und demokratischste Form eines ähm, Unternehmenskonstruktes. Und sowas brauchst du, wenn du Verträge machen willst, wenn du Konferenzen aufbauen willst, hast du Verträge mit Leuten und dann brauchst du irgendein Konstrukt. Und es gab natürlich die GmbH in Deutschland oder es gab noch was anderes, aber wir haben uns für einen Verein bewusst entschieden, wo Leute Mitglieder werden können. Und die Mitglieder sind die, die das tragen, die auch Ideen reinbringen, die neue Initiativen starten. Und deswegen haben wir uns für diese Art des, des Konstrukts entschieden, wir haben einen Verein aufgemacht und haben eine Konferenz in Stockholm gemacht, 2015 schon, damals in Schweden, die sehr erfolgreich war wo viele Leute eingeladen haben und wir werden dieses Jahr eben eine Konferenz in München machen am 13. und 14. Juni in der alten Kongresshalle. Das ist eine wunderschöne wunderschöne ältere Halle, die aber einen total schönen Charme hat, ähm, wo wir Leute einladen, Vorstände, also aus der Wirtschaft kommende Menschen, Wissenschaftler kommen dort, auch vom Max-Planck-Institut Neurowissenschaftler, es kommen, äh, kommt eine schamanistische Heilerin aus äh, Chile die ihren Aspekt reinbringt. Es kommen Künstler, Unternehmensberater und wir sitzen zusammen und sagen, was gibt es schon für alternative Formen der Unternehmensführung, was gibt es für, für neueste wissenschaftliche Erkenntnisse, was gibt es für Möglichkeiten über Intuition, weil das ist das Thema der München-Konferenz, Intuition und Kreativität. Wie können wir über Intuition wirklich unsere Welt verändern, für uns und für andere?
0: Was würdest du sagen, was ist Intuition?
1: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Intuition ist äh, meiner Ansicht nach wirklich der Schlüssel zu vielen möglichen Lösungen, die wir haben. Unsere Welt, die wir hier aufgebaut haben im Moment, ist ja sehr stark äh, nicht. Das heißt, sehr stark äh, Daten, Zahlen, Fakten orientiert. Und es gibt noch immer in, in Unternehmen, äh, Politik und Gesellschaft noch immer, mh, das muss alles irgendwie wissenschaftlich und äh, datenmäßig unterfüttert werden. Aber schauen wir uns an, wo wir sind. Wir verbrauchen 50 Prozent mehr Ressourcen, als die Welt in der Lage ist zu regenerieren. Also runtergebrochen auf Länder. Amerika verbraucht viereinhalb Länder zum Beispiel pro Jahr. Deutschland zweieinhalb, Frankreich liegt bei zwei und so. Und dann gibt es kleinere Länder, die, die weniger verbrauchen und deswegen sind wir im Schnitt bei 1,5 Ländern, äh, Welten pro Jahr, die wir verbrauchen. Das heißt, es geht nicht so weiter, wir müssen da eine Veränderung schaffen. Wir haben eine Situation in unseren Gesellschaften, dass wir eine soziale Trennung haben, wo ungefähr vier, letztens kam ein UNO-Report raus, 64 Milliardäre haben mehr finanzielle Mittel als die 50 unteren Prozent der Weltbevölkerung, also 3,5 Milliarden Menschen, das muss man sich vorstellen. 64 Leute haben mehr finanzielle Mittel als 3,5 Milliarden, und das ist auch nicht nicht durchhaltbar auf Dauer. Das gibt einen enormen ähm, soziale Friktionen in unseren Gesellschaften. Und dann haben wir die Situation auch wieder ein United Nation Report herauskam letztens, ähm, dass äh, die gehen davon aus, dass 10 Prozent der Weltbevölkerung an Depressionen leiden. Das sind mal schlappe 750 Millionen Menschen. Und die meisten davon befinden sich in den Industriestaaten, also in den sogenannten entwickelten Ländern. Da haben wir erhöhte Depressionsraten, erhöhte Selbstmordraten. Das heißt, das zeigt wieder, dass materieller Wohlstand ab einem bestimmten Punkt und Glück nicht unbedingt miteinander korrespondieren. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie kann man anders vorgehen als Datenzahlen, Fakten. Und was hilft, ist wirklich die Intuition. Also äh, uns zu verlassen auf wirklich unsere inneren äh, unsere innere Stimme. Und ich weiß nicht, ob, ob du äh, den Spruch kennst von Albert Einstein, der wird ja letztens immer häufiger äh, benutzt, aber hier hat er wirklich einen sehr guten, guten äh, Satz gesagt, die Intuition ist ein göttliches Geschenk, der Denkende verstand ein treuer Diener. Es ist paradox, dass wir heutzutage angefangen haben, den Diener zu verehren, und die göttliche Gabe zu entweihen. Hm. Und das ist so, und immer mehr Menschen erkennen das. Auch äh, es gibt einen Professor Renzer im Max-Planck-Institut in Berlin, der hat die letzten 40 Jahre zum Thema Intuition geforscht. Und äh, der berät viele DAX-Vorstände auch. Und der geht davon aus, dass die Intuition eine in einem unbewusst verborgenen Möglichkeiten, Fähigkeiten sind, die in den Zellen in dem Körper schlummern und die dir, die dich in die Lage versetzen, wirklich in deine Potenziale, in erweiterte Potenziale reinzugehen und dadurch bestimmte Lösungen zu, zu bekommen, die du auf die du sonst, wenn du darüber nachgedacht hättest, nicht kommen würdest.
0: Und wie kriegen wir Zugang zu diesem zu diesem äh, zu dieser Zellweisheit, die in uns schlummert?
1: Ja, ich möchte vielleicht noch einen Punkt davor sagen. Mhm. Es gibt eine weitere und äh, ich glaube sehr stark daran, es ist nicht nur die Zellweisheit, die in dir schlummert, sondern es gibt, der Erwin Laszlo zum Beispiel oder andere haben gesagt, es gibt eigentlich darüber hinaus eine Verbindung zu einem Feld, zu einem kollektiven Feld. Sigel Jung hat das schon mal gesagt, das äh, kollektive Bewusstsein. Ja. Erwin Laszlo hat gesagt, das fünfte Feld. Das heißt, du kannst dich verbinden mit etwas, mit Informationen, die eigentlich, schon da sind. Das ist Quantenphysik, ja. dass alles in dem Moment da ist, wenn du nicht, wenn du es zulässt. Ja. Und in dem Moment kannst du Dinge erschaffen. Und ich glaube, dass das sehr stark ist. Dazu musst du frei sein in dir. Dazu musst du wirklich alles loslassen, was dich, ähm, was dich bisher beschränkt hat, und muss in der Lage sein. Otto Sharma von der MIT sagt immer: uh, "Learning from the emerging future." Das heißt also Du lernst von der Zukunft und nicht aus der Vergangenheit. Weil all das, was du in der Vergangenheit gemacht hast, wenn du das projizierst auf die Zukunft, entwickelst du dich nicht weiter, weil du bleibst da, was du schon mal gemacht hast. Ja. Wenn du aber frei bist und wirklich in the present moment bist, wie das Eckart Tolle sagt oder, äh, oder andere Weise, äh, Weise Lehrer, dann bist du frei zu sehen, was, was, was ist denn da für Möglichkeiten. Und in dem Moment kommt etwas hoch und das intuitiv wirklich für dich zu nehmen, das ist dann Intuition, Par Excellence, also das ist das, was dir ermöglicht, weiterzukommen und dich zu entwickeln. Und was man machen kann, zum Beispiel um das zu trainieren, da gibt es so Trainingsmethoden. Also es ist Entspannungs- und Meditationstechniken, helfen natürlich extrem, da gibt es sehr unterschiedliche, da muss jeder für sich empfinden, was der Richtige oder das Richtige für sie ist oder ist. Dann auch ein Versenken in Studium von Bildern. Also, dass man sich Bilder anschaut und sich wirklich da rein versetzt. Das hat auch ein bisschen was mit Meditation zu tun, aber man man äh, fokussiert auf ein Thema und dann die Kunst der empathischen Identifizierung, das hat sich ein bisschen kompliziert dann, aber das ist das, was wir auch ein bisschen mit Metacognition gemeint haben, also die inneren Anteile nicht nur von einem selber zu verstehen, sondern auch von dem anderen zu verstehen. Das heißt, sein und sich selber aus den Augen des Anderen zu sehen und zu betrachten. ist wichtig. Und dann, was ich ganz schön finde, was man machen kann, man muss mal jemand fragen, eine Konversation im Fernsehen oder im Internet oder sowas aufzunehmen, wo sich zwei Leute unterhalten. Und man stellt den Ton aus, so vier, fünf Minuten. Man stellt den Ton aus und beobachtet zwei Menschen, wie sie miteinander reden, ohne dass man den Ton hat. Und man schreibt auch, was man glaubt, was worüber da gesprochen wird. Und das ist Intuition. Man kann wirklich das lernen, da gibt es Studien von Stanford und Yale darüber, dass Leute dann später bis zu 95% Prozent richtig lagen, ohne dass sie jemals wussten, was da gesprochen worden ist, über was sich die Menschen dort unterhalten. Und das, wenn man das weiß, ja, dann kann man da viel stärker auf sich selber vertrauen. Hat ja auch was mit dir selber zu tun. Inwiefern vertraust du dir selber und deiner
0: Intelligenz? Ja, absolut. Ja? Absolut. Mhm. absolut. Ähm, und wenn wir noch mal ganz kurz auf die, ähm, auf die Konferenz eingehen, du hast vorhin mhm. gesagt, dass es dir darum geht, dass deine Vision auch ist, sozusagen das Bewusstsein der Gesellschaft anzuheben. Mhm. Ähm, möchtest du da noch mal kurz drauf eingehen?
1: Ja, also wir versuchen auf der Konferenz, ist, dass Menschen kommen, dass wir nicht nur klassische Konferenz, wo es irgendwelche Vortragenden gibt, Referenten gibt, die auf der Bühne stehen und man Vorträge sich anhört, sondern dass es immer verbunden ist mit einer persönlichen Erfahrung. Das heißt, wir werden ähm, Breakout-Sessions haben, wo Leute dann die Möglichkeit haben, mit den Referenten und mit anderen Menschen gemeinsam nicht nur selber zu teilen, was sie persönlich empfunden haben, sondern auch Methoden und Techniken zu erlernen, die sie dann später mit nach Hause nehmen können. Das heißt, was wir, was wir tun dort ist erstmal eine Kohärenz herzustellen. Die Melanie Grimm kommt vom, die hat gelernt beim Heart Math Institute in Kalifornien, wo man Herzkohärenz herstellen kann ähm, durch einfache meditative Übungen und, ähm, und dass Menschen erfahren, was das ist dass sie aus der Konferenz rausgehen dann nach den zwei Tagen und sagen, ich habe hier wirklich was gelernt, was ich noch nicht wusste. Ich habe wunderbare neue Menschen kennengelernt, also mein Netzwerk erweitert. Ich habe ähm, hab selber was für mich persönlich erfahren. bin an Momente in meiner Seele gekommen, die ich noch nicht kannte. Und ich habe ähm, Tools und Methoden gelernt, die ich in meinem alltäglichen Alltag, äh, also in meinem Alltag nutzen kann und mitnehmen kann. Und das ist das, was wir dort machen. Da geht es eben um Intuition und um Kreativität. Und ein wichtiges Thema, ähm, es kommen Leute von Google auch und Neurowissenschaftler sind äh, auch da und Künstler, Autoren. Ein Thema, was ich glaube in dieser Zeit sehr wichtig ist, ist das Thema künstliche Intelligenz, weil wir das Gefühl haben, das durch dieses äh, künstliche Intelligenz und insbesondere, das geht ja jetzt in die Richtung Singularity und Biohacking, das heißt Elon Musk, äh, der Chef von Tesla, hat jetzt gesagt, er geht in die Biohackings rein, das heißt er will Chips entwickeln, die man ins Gehirn einpflanzen kann. Google geht mit der Singularity University in die gleiche Richtung. Wenn wir das tun, schneiden wir uns komplett ab von unserer persönlichen spirituellen Entwicklung. Das heißt, wir geben unsere Seele, unser Herz und unser Verstand in die Cloud und wenn wir wissen, dass wir heute schon zum Teil sehr stark gesteuert werden, von außen, werden wir das dann sicher. Und das nochmal zu so aufzuzeigen und zu sagen, wie wichtig es heute ist, gerade in, in die Intuition zu gehen und sich selber zu vertrauen, sein Potenzial zu entdecken, aus sich heraus die äh, Welt zu gestalten und dann bewusst die Technologie zu nehmen und einzusetzen, wenn sie einem hilft. Geht nicht gegen Technologie. Geht darum, Wer bestimmt was? Und ich glaube, dass wir heute an so unserem Schneidepunkt stehen. Stephen Hawkins hat das letztens gesagt in einem BBC-Interview. Er hat gesagt, ähm, wir entscheiden heute, ob und wie wir Menschen in 100 Jahren auf dieser Welt leben werden und ob das das Ende der, der Human Species ist. Und das hat wirklich was damit zu tun, wie wir mit diesen Technologien umgehen und wie bewusst wir uns mit uns selber sind. Und äh, das ist auf der anderen Seite wunderbar, weil es uns ermöglicht, in uns selber, in unser Potenzial, in unser Miteinander zu gehen und darum geht es uns bei Wisdom Together und dann Technologie dann einzusetzen und zu nutzen, wenn es Sinn macht und nicht ein Teil einer Maschine zu werden, die irgendwann über einen Algorithmus bestimmt, wie wir leben sollen. Mhm. Spannend.
0: Sehr, sehr spannend. Und äh, die Konferenz findet statt am 14. und 15. Juni in München.
1: Äh, 13. und 14. Ach, Juni 13. in München. 13. und genau. mhm. 14. Juni in München. Jeder ist eingeladen und äh, würden uns freuen, wenn viele Leute kommen.
0: Es ich gibt, verlinke das auf jeden Fall auch in den Show -Notes, genau. Ach, das ist toll.
1: Es gibt auch veganes und vegetarisches Essen. Es gibt auch einen Biergarten nebenan für Leute, die nicht vegan und vegetarisch, unter, vegetarisch hm. unterwegs sind. <lacht> Aber äh, das gibt's bei uns und ja, wir freuen uns auf jeden, der kommt und hoffen, dass das Wetter bis dahin auch äh, so ist, dass wir auch draußen viele Sachen machen können.
0: Mhm. Cool, ja. Und für alle, die Lust darauf haben, mit dem Code Laura15 war das, oder? Genau. Wie gesagt, ja, ne? Laura15, äh, mit Laura 15 die 15 ausgeschrieben, also 1,5 quasi als Zahl hingeschrieben. Genau. <lacht> ähm, ist aber auch in den Shownotes nochmal, kriegt die 15% auf das Ticket, wenn ihr gerne hingehen möchtet. Mhm. Und ich würde gerne, ähm, ich habe zum Abschluss immer noch meine, meine Standardfragen quasi. Mhm. Ähm, und die eine Frage ist, wenn du dir vorstellst, du bist jetzt 120 Jahre alt, du hattest ein fantastisches Leben, es war alles wunderbar, aber es gibt nichts mehr von dir, es gibt keine Bücher, keine Blogbeiträge, keine Videos, gar nichts. Keine Konferenzen mehr. Das Einzige, was es gäbe, wäre ein Blatt Papier und ein Stiftzettel, auf denen du schreiben könntest, was sind die drei Weisheiten deines Lebens? Was wären die drei Dinge, die du der Gesellschaft oder deinen Enkelkindern hinterlassen würdest?
1: Mhm. Also das, das Erste ist, schaue in dich hinein, sei ehrlich mit dir und sehe, was dein Seelenauftrag ist. Versuche zu verstehen, was dein Seelenauftrag ist. Das Zweite ist, wenn du Dinge gelernt hast im Leben, behalte sie nicht nur für dich, sondern teile sie mit anderen. Dadurch werden sie nicht nur für dich mehr, sondern auch für die anderen. Und das Dritte ist, versuche das Leben zu genießen.
0: Ja, schön. Und gibt es ein Buch, was dich sehr beeinflusst hat in deinem Leben? Gibt es ein Buch, was du sagen würdest, sollte jeder einfach mal gelesen haben?
1: Also es gibt ein Buch vom Otto Schama. Das heißt, Leading from the Emerging Future. Ich glaube, das gibt es seit kurzem auch auf Deutsch. Otto Schama hat das Presencing Institute in Boston. Das ist ein Kunstwort, kommt aus Presence and Sensing. Und der macht sehr viele. Der hat die Youth Theory und Leading from the Emerging Future ist sicherlich ein tolles Buch. Und dann gibt es ein Buch, wenn ich mehr über mich selber und die unterschiedlichen Stufen meiner persönlichen Entwicklung erfahren will gibt es ein Buch mhm. von Robert Keegan, der wird K-E-G-A-N geschrieben. Das ist ein mhm. Professor und das heißt die Evolution Self. Und das gibt es, glaube ich, auch auf Deutsch. Und da kann man viel erkennen, auf welcher Ebene, auf welchem Level bin ich gerade in meiner Entwicklung und wie muss ich weiterarbeiten für einen selber und seiner persönlichen Entwicklung. Sehr schön, zwei tolle cool.
0: Mhm. Super, danke schön. Die verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes für alle, die sich die bestellen möchten. Mhm. Und gibt es einen Ratschlag, den du irgendwann mal bekommen hast in deinem Leben, der bei dir was verändert hat?
1: Ja, ich glaube, den hatte ich schon erwähnt mit dem Mönch, der äh, dort in Japan war. Es mhm. gibt kein, kein Gut und Böse, es gibt kein Richtig und Falsch. Alles ist, mhm. wie es ist. Was ich dazu lernen durfte im Laufe meines Lebens ist, dass das nicht bedeutet, dass man keine klare Positionierung für bestimmte Sachen hat und sagt, aber die, die, die persönliche Verknüpfung, das heißt, ich fühle mich persönlich angegriffen, das rauslassen. Und das habe ich gelernt. Ähm, und das ist, glaube ich, das, äh, der Sinn von es gibt kein richtig und falsch ähm, oder kein gut und böse heißt nur, Nimm es nicht. Nichts in deinem Leben ist persönlich, sondern du schaffst deine Wirklichkeit. Und wenn du Dinge siehst und die dich betreffen, versuche dich deine deinen persönlichen Emotionen rauszulassen, zu atmen und dann erst zu reagieren. Mhm. Ganz wichtig.
0: Cool, Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke Alfred für das für das wunderschöne Gespräch und für, für die vielen ja für das viele Teilhaben lassen an deiner Geschichte und an allem, was, was, an dem du jetzt gerade arbeitest. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit der Konferenz und hoffe, dass ganz viele tolle Menschen kommen und ihr viele Menschen damit inspirieren könnt.
1: Super. Ja, vielen Dank, Laura. Ich hoffe, dass wir auch Wisdom Together heißt ja Weisheit zusammen und du machst viele tolle Sachen. Vielleicht bedeutet das ja auch, dass wir gemeinsam auch viele Sachen machen können. Mal ja, sehen.
0: Auf jeden Fall. Alles, ja? alles Gute für dich. und ja. Dankeschön. Danke. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich wünsche dir jetzt einen grandiosen, wunderschönen Tag und eine gute Verbindung zu deiner Intuition. Ich schicke dir ganz viel Liebe, ganz viel positive Energie und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir auf iTunes hier eine positive Bewertung hinterlässt unter Rezension. Und ähm, wenn du möchtest, dann melde dich an für den Spiritual Sunday jeden Sonntagmorgen um 9 Uhr mit einer Meditation und Coaching-Input und der besten Community der Welt. Also melde dich da einfach an. Das ist wunderschön. Um einfach auch nochmal ja, so eine Intention für die neue Woche zu setzen und melde dich einfach an. <lacht> und ansonsten, genau, folgt mir sehr, sehr gerne auf Instagram at lauramalinaseiler und auf Facebook at Coaching. Ich freue mich sehr, wenn wir uns da miteinander connecten. Und alle anderen Infos findest du natürlich wie immer hier in den Show Notes. Und ich glaube, das war es jetzt erstmal hier von meiner Seite. Ich schicke dir eine große Umarmung. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich freue mich, wenn du gerade dein Licht in die Welt bringst und ja einfach scheinst. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin fühl dich umarmt, rock on und Namaste, deine Laura.